0: So, hallo. <lacht> Crazy, ähm, dass ich jetzt hier wieder sitze und einen Podcast aufnehme. Der letzte Podcast ist, ich habe nachgeschaut, am 29. August 2021 erschienen. Es war der zur Mutterschaft und dann, boah, was ist denn dann passiert? Das fragt man sich so. <lacht> dann hatte ich echt viel zu tun, glaube ich. Ich war damals ja in Kampfvorbereitung und wollte eigentlich nur für ein paar Wochen den Podcast pausieren, bis dieser Kampf rum ist und dann nach dem Kampf ist irgendwie weiterhin viel passiert und dann habe ich beschlossen, dass der Podcast einfach kurz Pause machen muss, weil ich nicht dazugekommen bin, Folgen aufzunehmen, Leute anzufragen. Ich habe auch immer noch keine neuen Leute angefragt, obwohl ich viele Kontakte habe, die ich eigentlich nur mal anschreiben müsste, aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja in nächster Zeit. Ansonsten nehme ich vielleicht auch einfach ein paar Einzelfolgen auf, weil es schon auch viel ohne Gäste zu bereden gäbe. Ich habe im letzten, kann man jetzt sagen, halben Jahr. Ja, vielleicht, vielleicht erzähle ich erstmal, was sich denn so persönlich bei mir getan hat und komme dann darauf, darüber darauf, was ich in Bezug auf meine weitere Auseinandersetzung mit Charme so getan hat. Also wie gesagt, ich hatte diesen Kampf und lustigerweise hatte ich auch an diesem Kampftag so einen krassen charme -Moment. Ich bin aus dem Ring gegangen und habe gesagt zu meinem Trainer oder meinen Trainern, dass ich mich schäme, weil ich nicht die Performance abgeliefert habe, die ich wollte. Obwohl eigentlich an dem Kampf alles okay war. Es war einfach nur so die Tatsache, dass ich dachte, dass jemand unzufrieden mit mir wäre, obwohl das gar nicht der Fall war und ich habe diesen Blick instant übernommen oder diesen Blick, den ich der Person unterstellt habe. Ja, ähm, genau, insofern gab es da an diesem Kampf, der für mich eigentlich ultra wichtig war, einen krassen Schammoment, der absolut nicht gerechtfertigt war und wo ich auch im Nachhinein sagen würde, hey Laura... No shame in the game, aber da war er irgendwie da. <lacht> ja, und dann kam es dazu, dass ich meine das Forschungsprojekt, in dem ich angestellt war, habe ich zu Ende gemacht. Und dann habe ich im November angefangen, Jobs zu suchen. Und es war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil... Wir wissen, bei Jobsuche geht es oft nicht nur um Jobsuche, sondern irgendwie um die Frage, womit verbringt man seine Zeit? Was macht die Person aus? Ja, was, was sind sinnerfüllende oder sinnstiftende Tätigkeiten? Was sage ich, wenn Leute mich fragen, was machst du, was ziemlich oft passiert? Und was kann ich erzielen, was mir keine Schamgefühle macht, es dann zu erzielen? Ich hatte bemerkt, dass die Arbeit an der Uni nicht für Schamgefühle sorgt auf keinen Fall, aber dass es auch nicht, ähm, dass ich auch nicht so erfüllt davon berichten kann. Und es ist natürlich dann auch die Frage, so wie erfüllend soll Lohnarbeit überhaupt sein. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich sehr frustriert davon bin, wenn ich an einem Arbeitstag nach Hause gehe und irgendwie das Gefühl habe, dass ich das auch nicht machen könnte. Und es würde sich irgendwie nichts verändern. Und dann habe ich bemerkt, dass bei den ehrenamtlichen Sachen, die ich mache, ich habe zu der Zeit angefangen, auch Kindertraining zu geben, dass ich da mit einem irgendwie Lächeln rausgehe und so das Gefühl habe, dass es genau richtig ist, was ich mache. Und dann dachte ich mir, irgendwie vielleicht muss ich mich mehr in der Richtung orientieren. Und das ist dann natürlich wieder mit irgendwelchen, ich sag mal, Schamkonflikten potenziell verbunden, weil ja, wenn du Leuten erzählst, ah, oh, ich arbeite hier in der Uni und oh, ich promoviere hier und so, dann sind alle Leute immer so erstmal so, oh, aha, mm, krass. Und wenn du sagst, ja, pff, ich arbeite halt mit Menschen zusammen den ganzen Tag auf die eine oder andere Art und Weise, dann ist so, <lacht> dann sagen ganzes Leute so, Mh, was verdienst denn du da? kannst du dich davon finanzieren und so. Und dann kommst du immer in so eine Rechtfertigungsspirale und es ist super frustrierend. Aber ich finde es irgendwie ganz interessant, das jetzt gerade zu erfahren und mich damit auseinanderzusetzen, was es denn mit meiner Erzählung eigentlich macht von mir. Naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, im sozialen Bereich eben nach Jobs zu suchen. Und Jobsuche ist auch was. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber dass man mit unfassbar viel Scham konfrontiert wenn du eine Bewerbung rausschickst und eine Absage bekommst, aus welchen Gründen auch immer. Bei mir waren es glücklicherweise oft Gründe, wo jemand gesagt hat, hey, wir hätten eigentlich Bock auf dich, aber du hast leider nicht den passenden Abschluss. Mit einem Soziologieabschluss können wir dich nicht fest einstellen. Du kannst nur als Honorarkraft bei uns anfangen oder so. Genau, aber es gäbe natürlich auch potenziell Absagen. Und ich habe es auch bei mir, wo halt Leute gesagt haben, so: hey, passt einfach nicht in unser Anforderungsprofil. Das ist ja auch irgendwie, das kann man lesen als, okay, ähm, es ist einfach kein Match. Oder man kann es lesen als, mit mir ist was falsch. Das ist immer ganz tricky bei dieser Jobsuche, würde ich sagen. Und ich habe dann aber ein paar Sachen gefunden, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, wo ich einen ganz alltäglichen und banalen Umgang mit Menschen habe, wo ich auch manchmal einen sportlichen Umgang mit Menschen habe. Manchmal mit Kindern, manchmal mit Jugendlichen, manchmal mit jungen Erwachsenen. Und das finde ich gerade sehr interessant, in diese Form der Tätigkeiten reinzufinden und überhaupt mal dieses Gebiet der Selbstständigkeit auch so äh, erkunden zu müssen, was auch verrückt ist, weil man plötzlich sowas können muss wie Rechnungen schreiben und das kann ich eigentlich nicht so. Ich musste auch irgendwie ganz oft an die, an die Folgen zu... Erblindung und Sehbehinderung denken, die ich aufgenommen habe an die Gespräche, weil ich jetzt auch mit einer Person zusammenarbeite, die eine Sehbehinderung hat und ich da auch in dieser Assistenzfunktion es ganz interessant finde, mich nochmal mit Charme in Assistenz- und Pflegebeziehungen auseinanderzusetzen oder mit dieser, überhaupt mit dieser Beziehungsweise Pflege, Beziehungsweise Assistenz, das ist eigentlich eine sehr interessante Beziehungsweise und ich verstehe ja nicht, warum man sich damit aus einer soziologischen Perspektive nicht oder so wenig bisher auseinandergesetzt hat. Ist aber natürlich jetzt auch gerade so in der Zeit, das ist natürlich jetzt total das Zeitthema, dass alle über Pflege sprechen und so. Ist ja auch gut so, auf jeden Fall. Genau, Ich erfahre das gerade nochmal auf einer sehr sehr krassen Makroebene, wo es wirklich um die Eins-zu-Eins-Beziehung 1 -1 geht und bin auch gespannt, was da an scham und auch an Austausch über Scham noch auf mich zukommt, weil es ein sehr interessanter Fall ist, über den ich jetzt aber nicht in dem Podcast spreche, weil es da viel um Persönliches und Privates geht. Ja, und dann habe ich in dem letzten halben Jahr auch nochmal mir viel Gedanken über Charme und Sexualität gemacht, weil ich nochmal stärker in diesen Ist das Normal-Podcast reingehört habe und irgendwie auch überhaupt mal den Raum hatte oder auch so das Bedürfnis und die Lust daran hatte, mich mit Sexualität und Scham noch nochmal auseinanderzusetzen. Das war für mich ja immer ein schwieriges Thema aus verschiedenen Gründen. Und ich habe jetzt bemerkt, wie vielleicht auch Sexualität ein Ort ist, um sich spielerisch oder weniger ernst mit Charme auseinandersetzen zu können. Und ich bin auch noch mal viel in meine Vergangenheit und meine vergangenen sexuellen Erfahrungen zurückgegangen. Das hatte auch was zu tun mit den Themen, zu denen ich zu Lesungen angefragt wurde und über die ich dann, also über die ich halt sprechen durfte, dass ich mich da einfach nochmal auf einer autobiografischen Ebene mit meinen eigenen Erfahrungen auseinandersetzen wollte. Und ich bin voll froh, dass ich die Möglichkeit dazu hatte, weil ich da viel über, über mich gelernt habe und, glaube ich, auch an manchen Punkten weitergekommen bin, als ich eben davor war. Und damit zusammenhängt, ist eine Sache aufgekommen, über die ich, glaube ich, an anderer Stelle vielleicht noch mal mehr erzählen werde und über die ich vielleicht auch mal eine Kurzfolge mache, und zwar den Zusammenhang zwischen Scham und Ekel der mich gerade voll gecatcht hat irgendwie, wer mir ja auf Instagram folgt, wird es mitbekommen haben, dass ich dazu auch mal eine kurze Umfrage gemacht habe, weil ich dieses Verhältnis interessant finde und mich halt auch frage, wie stark Scham und Ekel für andere Personen zusammenhängen, ob das nur für mich so ein krass in Verbindung oder zwei krass in Verbindung miteinander stehende Gefühle sind oder ob das auch bei anderen Personen der Fall ist. Und ich habe da jetzt eine kleine Lektürelücke geschlossen oder bin dabei, sie zu schließen. Und zwar lese ich jetzt gerade Jean-Paul Sartre, Der Ekel. <lacht> finde es irgendwie sehr interessant und sehr bereichernd. Ja, und ansonsten spielt natürlich auch bei meinem Promotionsthema und bei meiner Auseinandersetzung mit Psychoanalyse in dem Kontext Scham immer wieder eine Rolle, ähm, Beschämungsstrukturen. Scham als Macht- und Herrschaftsverhältnis, Scham bezogen auf Antifeminismus und Misogynie, ganz, ganz große Themen. Und ich bin richtig dankbar, dass ich in meiner Promotion so viel mit Psychoanalyse und Psychodynamik zu tun habe und die Möglichkeit habe, da viel Theorie zu lesen und das sowohl für diese Auseinandersetzung mit Scham zu nutzen, als auch eben für meine Promotion, als auch für mein eigenes Leben tatsächlich. Ja, und das war irgendwie so im letzten halben Jahr waren das krasse Themen für mich. Und ich muss auch sagen, dass ich ähm, im letzten halben Jahr jetzt nochmal auf, auf persönlicher Ebene, also ich habe im letzten halben Jahr sehr wenig gelesen überhaupt und hatte irgendwie sehr wenig Kopf zum Denken und Energie zum Denken. Und das verweist für mich, Vielleicht darauf, dass sich auch mein psychischer Zustand nicht unbedingt verbessert hat, was aber auch gerade okay ist. Also ich finde damit auch, glaube ich, einen ganz okayen Umgang oder bin da irgendwie dran, dass ich das nicht komplett wegignoriere, sondern mich immer mal wieder damit auseinandersetze. Und genau, bin in der Hinsicht einfach spannend, äh, gespannt, wie es weitergeht. Hoffe, hoffe auf Gutes. Und... Da muss ich schon auch sagen, dass für mich dieses ähm, dieses Erscheinen des Buches, was mein letztes halbes Jahr auch sehr stark gefühlt hat, wozu ich gleich noch komme, war für mich da immer wieder ein ganz netter Realitätscheck. Also, dass ich immer wieder durch Lesungen die Möglichkeit hatte, in dieses Buch reinzulesen, Stellen daraus auszusuchen, die ich vorlese und so immer wieder an bestimmte Muster erinnert zu werden, die ich halt einfach doch noch drinne habe und mit denen ich mich immer und immer wieder rumschlagen muss. Und es war aber gut, also dieses Buch, das liegt immer auf meinem Schreibtisch, weil ich ähm, irgendwie immer wieder reingucken muss, eben für Lesungen oder auch für, weil mich Leute irgendwas fragen oder so oder weil ich irgendwas auf Instagram poste. Und dass dieses Buch immer auf meinem Schreibtisch liegt, ist ähm, für mich sehr heilsam, weil es immer wieder die Erinnerung ist, hey, da sind Sachen und mit denen bist du nicht fertig, nur weil du ein Buch veröffentlicht hast. Ich muss insgesamt sagen, dass, weil ich darüber vielleicht im Podcast jetzt noch gar nicht so viel gelesen habe, äh, ge gesprochen habe, weil ich ja einen Monat nach Erscheinen des Buches dann quasi die letzte Folge veröffentlicht habe, dass sich durch das Veröffentlichen dieses Buches eine neue Welt eröffnet hat. Und zwar eine neue Welt an Gesprächsmöglichkeiten, weil immer wieder Leute auf mich zugegangen sind, mir geschrieben haben nach Lesungen zu mir gekommen sind und mir von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und ihr wisst, weil ich es in ungefähr jeder Folge sage, wie schön und beruhigend ich das finde, wenn Leute mir von ihren eigenen Erfahrungen berichten und wie dankbar ich für diesen Austausch bin. Und da hat dieses Buch, da war dieses Buch noch mein Katalysator. Also ich durfte auf der Frankfurter Buchmesse äh, sein und, und dieses Buch oft auch irgendwie verkaufen und signieren und dann immer wieder Fragen dazu beantworten und auch von Leuten hören, warum sie von diesem Thema Scham irgendwie hooked sind und warum sie Lust auf eine Auseinandersetzung damit haben. Und es war wunderschön, das so oft zu hören und da mit so vielen unterschiedlichen Leuten in Gespräch, ins Gespräch zu kommen und auch immer wieder zu hören, wie gecatcht Leute von unterschiedlichen Kapiteln in diesem Buch sind. Also, dass die eine Person einfach diese ganze toxische Beziehungsthematik krass anspricht, dass eine andere Person sich total in diesem Imposter, in dieser Imposterkiste wiederfindet, dass wieder eine andere Person von ihrem Umgang mit Körper voll überrascht war, als sie das Buch gelesen hat und sich dann weiter damit auseinandergesetzt hat. Das sind für mich, ja, das sind für mich die schönsten Rückmeldungen, die ich mir noch nicht mal erhofft hatte, so wirklich. Ja, ich hoffe, dass ich auch im Jahr 2022 immer wieder die Möglichkeit habe, aus diesem Buch zu lesen und darüber mit Leuten zu sprechen und mich da interaktiv eben mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil eben diese Auseinandersetzung alleine jetzt im letzten halben Jahr, die war auch gut und hat mir auch viel gebracht. Aber manchmal komme ich dann doch einfach in diese Spiralen und da hilft es mir dann immer, so ein Gespräch mit einer anderen Person zu haben. Deshalb hoffe ich auch, dass ich vielleicht es jetzt wieder besser schaffe, ähm, Leute anzufragen und mir andere Perspektiven einzuholen und so. Dazu gehört natürlich auch immer Mut. Und ich glaube, dieser Mut, der war was, was mir im letzten halben Jahr gefehlt hat. Nicht, weil ich eine nicht mutige Person war, aber weil dieser Mut einfach immer wieder Energie kostet. Und diese Energie hatte ich nicht bin gespannt, was jetzt die Zukunft bringt. Ich will jetzt gar keine Versprechungen machen, sondern das war jetzt einfach nur ein Update aus dem Off. Es ist Dienstag, der 8. Februar, 4 Uhr in der Nacht. Ich konnte nicht schlafen und ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme, der wird am 18. Jan äh, 18. Februar erscheinen, werde ich dann auch bei Instagram posten, wo es eben um Scham in toxischen Beziehungen ging und das war eine ein so schönes Gespräch, dass ich mir irgendwie, dass ich wieder richtig Podcast Lust bekommen habe und mir jetzt, als ich nicht schlafen konnte, gedacht habe: Hey, Laura, wieso nicht einfach mal wieder eine Kurzfolge aufnehmen? Und ich werde auf diesen Podcast verweisen, wenn er rauskommt, ähm, weil das ja auch ein sehr bereicherndes Gespräch war und ich insgesamt die Auseinandersetzung mit Beziehungsweisen und und Scham in Beziehungsdynamiken jetzt verfolgt habe und auch weiter verfolge und da auf viele neue Erkenntnisse komme und gerade in ungesunden Beziehungen Scham eben eine so herausragende Rolle spielt und das war jetzt das erste Gespräch, was ich so dezidiert darüber führen durfte und ich hoffe ehrlich gesagt, dass da noch weitere auf mich zukommen, weil das für mich auch ein wichtiger Reflexionsprozess ist, der vielleicht ein paar Jahre zu spät kommt oder später als er hofft, als er wünscht, aber der mir gerade sehr, sehr viel bringt. Und insgesamt, vielleicht werden das auch Leute hören, die mich im letzten halben Jahr begleitet haben, was ich vermute, dann danke an der Stelle, dass Leute immer da waren und ich irgendwie sagen kann, dass ähm, mein Leben gerade so voller vertrauensvoller Beziehungen ist, in denen ich immer wieder über Scham sprechen darf und in denen ich immer wieder auch Scham überwinden kann, ohne Angst gehabt, also ohne Angst zu haben, geblamed zu werden und dass ähm, ja mein Leben gerade eins ist, in dem ich viel gemeinsam und kollektiv mich mit Scham auseinandersetzen darf. Das war lange nicht der Fall und ich bin unfassbar dankbar, dass das jetzt so ist. Ich wünsche euch jetzt einen, wenn diese Folge rauskommt, wird Sonntag sein. Deshalb wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ja, bis zum nächsten Mal.